0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 11. Januar 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Vorsitzenden der Gewerkschaft der Krankenschwestern über juristische Streitigkeiten mit der Stadt Taipeh. Anlass dafür ist ein Video eines YouTubers, das die Krankenschwestern als sexuelle Belästigung empfunden haben. Und zum Abschluss geht Eva Trindel in Taiwan Monitor der Frage nach, ob in Taiwan eine Gefahr für die Meinungs- und Pressefreiheit besteht. Diese Bedenken waren zuletzt vor allem von Taiwans größter Oppositionspartei Mindang vorgetragen worden, nachdem die Nationale Kommunikationskommission sich Ende letzten Jahres geweigert hatte, die Sendelizenz für den chinafreundlichen Sender CTI TV zu verlängern. Hören Sie dazu ein Interview mit einem Journalistikprofessor von der National Zhengzhou Universität. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Außenministerium nennt Details zum Besuch von un botschafterin der USA. Außenministerium verlangt Richtigstellung von Taiwans Namen bei ISRRT. Und ein Jahr nach Wiederwahl von Präsidentin Tsai Ing-wen. Die Meldungen im Einzelnen. Außenminister Joseph Wu hat heute Details zu dem anstehenden Besuch der US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Kraft in Taiwan bekannt gegeben. Demnach wird Kraft am 14. Januar mit Präsidentin Tsai Ing-wen zusammentreffen und eine Rede im Außenministerium halten. Zum Inhalt der Gespräche während Krafts Besuch sagte U, das Hauptthema ihres Besuchs sind Diskussionen über die Förderung von Taiwans Teilnahme an internationalen Organisationen. Das ist für uns in Taiwan sehr wichtig. Es ist das erste Mal, dass eine amtierende UN-Botschafterin der USA nach Taiwan kommt. Das symbolisiert die äußerst guten Beziehungen zwischen Taiwan und den USA. Präsidialamtssprecher Xavier Zhang bestätigte heute das Treffen zwischen Kraft und Tsai am 14. Januar. Bei einem Mittagessen werde die Präsidentin Kraft und ihrer Delegation für ihre Unterstützung Taiwans danken. Außerdem werde man sich über Möglichkeiten für Taiwans internationale Beteiligung austauschen. Der Außenminister äußerte sich heute auch zur Ankündigung seines US-Amtskollegen Pompeo, alle Beschränkungen zum offiziellen Austausch zwischen Taiwan und den USA abzuschaffen. U sagte, dass es sich um einen großen Schritt in den beiderseitigen Beziehungen handle, den das Außenministerium aufrichtig begrüße. Laut U ist die Ankündigung auch das Ergebnis des beständig gestiegenen Vertrauens zwischen beiden Seiten. Taiwan verfolge eine pragmatische und verantwortungsvolle Außenpolitik. Das Außenministerium werde nicht nachlassen und die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA weiter vorantreiben. Das Außenministerium hat die Internationale Gesellschaft für Röntgenassistenten und Techniker, englisch kurz ISRRT, heute dazu aufgerufen, eine Bezeichnungsänderung der taiwanischen Mitgliedsverbände wieder rückgängig zu machen. Die gemeinnützige Gesellschaft mit Sitz in Großbritannien hatte zuvor die Bezeichnung Taiwan in den Namen der beiden betreffenden Verbände auf den eigenen Internetseiten in Chinese Taipei geändert. Als Grund gab die Gesellschaft entsprechende Forderungen von Seiten der Weltgesundheitsorganisation an. Eine Außenamtssprecherin sagte heute, man fordere, dass die Änderung wieder rückgängig gemacht werde, um die Würde und Rechte der taiwanischen Verbände zu wahren. Man habe bereits die Taiwanvertretung in Großbritannien darum gebeten, sich um die Angelegenheit zu kümmern. Präsidentin Tsai Ing-wen hat sich heute in einem Facebook-Beitrag zum einjährigen Jubiläum ihrer Wiederwahl geäußert. Darin erinnerte sie an ihr Versprechen von ihrem Wahlsiegabend aus Taiwan ein besseres Land machen zu wollen und die Bürger im Land zum Zusammenhalt zu bewegen. Die Präsidentin verwies weiter auf Taiwans Erfolge beim Infektionsschutz, der den Menschen im Land ein normales Leben ermögliche. Zudem habe Taiwan unter dem Motto Taiwan can help den Austausch mit anderen Ländern vorangetrieben und dabei auch außenpolitische Erfolge verzeichnet. Während des vergangenen Jahres habe es zudem Fortschritte bei der Entwicklung eines neuen Trainingsflugzeugs und eines einheimischen U-Boots gegeben. Zu den innenpolitischen Errungenschaften zählte Tsai unter anderem den Bau von über 41.000 sozialen Wohnungen und die Einführung eines Rentensystems für Landwirte. Sie danke den Menschen im Land, dass sie heute vor einem Jahr der Welt Taiwans Willen für Demokratie und Souveränität gezeigt hätten. Im vergangenen Jahr hätten alle daran mitgewirkt, Taiwan vom Infektionsschutz über die Ankurbelung der Wirtschaft bis zu Reformen und Bauprojekten durch Taten zu verbessern, so Tsai. Politiker mehrerer Oppositionsparteien hatten die Präsidentin in den letzten Monaten vor allem verstärkt für ihre Anordnung von August 2020 kritisiert – Beschränkungen für Schweinefleischimporte aus den USA zu lockern. In dem Zusammenhang warfen sie der Präsidentin zuletzt einen zunehmend autoritären Führungsstil vor. Taiwan hat heute sechs neue importierte Covid-19-Coronavirus-Fälle bestätigt. Damit ist die Gesamtzahl der Fälle im Land auf 834 angestiegen, so die Angaben des epidemie Behördensprecher Zhuang Renqiang sagte, dass es sich bei drei der neuen Fälle um ägyptische Staatsbürger handle, die zur gleichen Familie gehören. Ein Familienmitglied war bereits am 8. Januar positiv auf das Virus getestet worden. In dem Fall habe man bereits 27 Kontaktpersonen ausfindig gemacht und unter häusliche Quarantäne gestellt, darunter mehrere Mitreisende auf demselben Flug. 15 Besatzungsmitglieder der Maschine müssten selbst ihren Gesundheitszustand prüfen. Bei den heutigen Fällen 4 und 5 handelt es sich laut Behörde um Arbeitsmigranten aus den Philippinen und aus Indonesien. Beide waren bereits Ende Dezember eingereist und erst in einem dritten Test nach Ende ihrer Quarantäne positiv auf eine Ansteckung getestet worden. Der sechste heute bestätigte Fall ist der eines Taiwaners, der am 3. Januar aus den USA zurückgekehrt war. Der Mann wurde positiv auf das Virus getestet, nachdem er während der Quarantäne Krankheitssymptome entwickelt hatte, so die Angaben der Behörde. Ein humanitärer Charterflug aus dem US-Territorium Guam ist heute Abend mit 60 Personen an Bord in Taiwan gelandet. Laut Einwanderungsbehörde befanden sich neben 13 Besatzungsmitgliedern noch 47 Mitreisende an Bord der Maschine. Zu den Mitreisenden zählten fünf Patienten, die eine medizinische Behandlung in Taiwan beantragt haben, sowie deren Familienangehörige. Ebenfalls mit an Bord befanden sich taiwanische Staatsbürger, die zuvor aufgrund von Reisebeschränkungen durch die Covid-19-Pandemie in den US-Territorien Guam und Saipan festsaßen. Bei ihrer Einreise am internationalen Flughafen Taoyen hätten sich alle ankommenden Reisenden an die geltenden Infektionsschutzvorschriften des Epidemie-Kommandozentrums gehalten, so die Einwanderungsbehörde weiter. Angaben des Außenministeriums zufolge gibt es aufgrund der Covid-19-Pandemie bereits seit März letzten Jahres keine regelmäßigen Direktflüge mehr zwischen Taiwan und Guam. Dadurch seien auch Pläne für eine medizinische Behandlung von Patienten aus dem US-Territorium beeinflusst worden. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 93 Punkten oder 0,6 Prozent im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 15.557 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 324 Milliarden Taiwan-Dollar oder 11,4 Milliarden US-Dollar. Eine Kältewelle hält Taiwan derzeit wieder fest im Griff. Das Wetteramt gab heute darum die Kältewarnstufe Orange für mehrere Regionen Nordtaiwans aus. Dort fielen die Temperaturen für mehr als 24 Stunden auf unter 10 Grad Celsius ab. Eine gelbe Warnung gab es für mehrere Regionen Mittel- und Südtaiwans. Im Norden und Osten fiel dazu heute vereinzelt Regen. In den übrigen Regionen blieb es bewölkt, aber weitgehend trocken. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 12. Januar. Auch morgen wird die momentane Kältewelle noch die Temperaturen in Taiwan beeinflussen. Im Norden ist laut Wetteramt mit Höchstwerten von 13 bis 14 Grad Celsius zu rechnen. In MittelTaiwan könnten bis zu 16 und im Süden vereinzelt bis zu 19 Grad erreicht werden. Anders als heute soll es dabei morgen aber landesweit zumeist trocken bleiben und sogar sonnig werden. Nur im Osten könnte es tagsüber Regenschauer geben. Das waren die Tagesnachrichten. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 11. Januar. Nun folgt Taiwan entdecken. Vor ein paar Jahren sorgte das Video eines taiwanischen YouTubers für Aufsehen, in dem sich der junge Mann auf unflätige Weise über die Arbeit von Krankenschwestern geäußert hatte. Krankenschwestern warfen dem Mann sexuelle Belästigung vor. Doch eine Begutachtung durch das Komitee für Prävention von sexueller Belästigung der Stadt Taipeh lehnte die Aufnahme eines Verfahrens in dem Fall ab. Dafür wiederum zeigte eine Krankenschwester die Stadt Taipeh an – und bekam vom oberen Verwaltungsgericht Taipehs Recht. Doch damit ist der Fall immer noch nicht zu Ende, denn die Stadt Taipeh will das Urteil anfechten. Sehr zur Bestürzung der sich zu Unrecht behandelt fühlenden Krankenschwestern. Deren Gewerkschaft hat Ende vergangenen Jahres darum zu einer Unterschriftenaktion im Internet aufgerufen, um gegen das Vorgehen der Stadt zu protestieren. Über dieses Thema sprach im Interview mit RTI die Vorsitzende der Gewerkschaft der Krankenschwestern, Frau Gao Jingqiu, Zunächst stellt Frau Gau ihre Sicht auf den Ursprung und den bisherigen Verlauf des Falls dar.
2: Tatsächlich geht dieser Fall schon bis auf das Jahr 2017 zurück. Damals veröffentlichte eine Internetberühmtheit mit Namen Chen ein Video auf YouTube, in dem Krankenschwestern auf übelste Art verleumdet wurden. Er beschrieb auf diese Weise die Arbeit von Krankenschwestern und machte dabei auch sexuell diskriminierende Aussagen und Gesten. Alle, die dieses Video sahen, fühlten sich sehr unwohl dabei. Eine der Krankenschwestern erhob daraufhin bei der Polizei von Taipei Anzeige auf Grundlage des Gesetzes zur Prävention von sexueller Belästigung und die Polizei nahm den Fall dann auch auf. Doch der Täter legte Berufung bei der Stadtregierung von Taipei ein und bekam für uns überraschenderweise Recht. Die Kommission gegen sexuelle Belästigung der Stadt Taipei rief den YouTuber nur dazu auf, ein weiteres Video zu drehen, in dem er sich bei den Krankenschwestern entschuldigen sollte. Jeder weiß aber, dass die YouTuber ihr Geld mit einer möglichst hohen Anzahl an Klicks verdienen. Deshalb konnten wir dieses Ergebnis nicht akzeptieren. Außerdem hat dieser YouTuber zwar wirklich ein weiteres Video gedreht, in dem er sagte, dass er sich ernsthaft entschuldige. Aber ganz am Ende des Videos hieß es dann, dass das doch nicht ernst gemeint war. Weil die Kommission gegen sexuelle Belästigung der Stadtregierung Taipeh zu dem Schluss kam, dass das Video keine sexuelle Belästigung dargestellt habe, war der YouTuber wohl der Ansicht, dass er sich auch nicht entschuldigen müsse. Weil wir das nicht akzeptieren konnten, strengten wir ein weiteres Verfahren beim Verwaltungsgericht
0: an.
1: Das Gericht entschied dann zwar im Sinne der Krankenschwestern, doch damit war der Streit noch nicht beendet. Denn die Stadtregierung von Taipei entschloss sich nach einer internen Prüfung dazu, das Urteil anzufechten.
0: Zur
2: gleichen Zeit hatte die Stadt Taipei in drei gerichtlichen Verfahren das Nachsehen. Aber nur in unserem Fall zur sexuellen Belästigung gingen sie in Berufung. Sie argumentierten damit, dass sie nicht den Täter unterstützen wollten, sondern nur, dass die derzeitige Gesetzeslage für derartige Fälle noch nicht eindeutig sei. Sie äußerten die Sorge, dass dieser Einzelfall ansonsten zu einem Präzedenzfall werden könnte und wollten deshalb unbedingt in Berufung gehen. Auch diese Erklärung können wir nicht akzeptieren. Wer hat eigentlich mehr zu sagen, die Kommission oder die Stadt Taipei? Wieso kann so ein Fall einfach von wenigen Kommissionsmitgliedern entschieden werden? Darum haben wir uns dazu entschlossen, die Kräfte der Massen zu bündeln und eine Online-Unterschriftenaktion gestartet. Wir wollen, dass die Regierung von Taipei nicht länger die Gerichte mit einem Berufungsverfahren in dieser Sache beschäftigt. Immerhin haben sie zu uns gesagt, dass sie in der Sache auf der Seite der Krankenschwestern stehen und nur deshalb in Berufung gehen würden, weil die Gesetzeslage noch unklar sei. Wir wissen natürlich, dass die Gesetzeslage schnellen gesellschaftlichen Entwicklungen immer mal hinterherhängt kann, Aber gerade deshalb würden wir uns wünschen, die Kräfte mit der Stadt zu bündeln, um die Gesetzeslage entsprechend anzupassen, damit auch der Schutz vor diesen verbreiteten Belästigungen im Internet mit abgedeckt wird. Sowohl Mitglieder der Regierung als auch im Parlament stimmen uns ja zu, dass das Gesetz geändert werden muss. Wir verstehen darum nicht, warum die Kommission der Stadt Taipei darauf besteht, in Berufung zu gehen. Dagegen richtet sich unsere Online-Petition.
1: Der Artikel 2 im Gesetz zur Prävention von sexueller Belästigung definiert sexuelle Belästigung unter anderem auch mit Verweis auf sexuelle Sprache oder Verhalten, durch das sich eine andere Person diskriminiert oder beleidigt fühlt.
2: Als wir das Video damals sahen, fragten sich viele Krankenschwestern, wie jemand nur so hasserfüllt sein kann. Aber anders als die Krankenschwester, die sofort Anzeige erstattete, hatten viele andere von uns keine genaue Vorstellung von der Gesetzeslage. Nicht nur die Krankenschwestern fühlten sich unwohl, sondern auch andere, die dieses Video sahen. Das Video wurde damals sehr oft über das Internet geteilt und ich fand das darin gezeigte Verhalten wirklich sehr abstoßend. Meines Erachtens ist es laut Gesetz doch so, dass schon das Gefühl von Unwohlsein in so einem Fall sexuelle Belästigung darstellt. In der Begründung der Kommission der Stadt Taipei war allerdings die Rede davon, dass es keine sexuelle Belästigung sei, weil der YouTuber nicht eine bestimmte Person bei Namen genannt, sondern nur von Krankenschwestern allgemein gesprochen habe. Aber wie soll man sonst gegen diskriminierende Videos im Internet vorgehen? Dabei steht doch im Gesetz geschrieben, dass derartiges Verhalten mit Nachdruck gestoppt werden muss, wenn sich jemand deshalb unwohl fühlt. Aber warum wird unsere Sichtweise dann nicht anerkannt? Das können wir nicht nachvollziehen.
1: Mit ihrer Online-Petition will die Gewerkschaft der Krankenschwestern darum auch für mehr Aufmerksamkeit rund um die Problematik von sexueller Belästigung im Allgemeinen sorgen..
2: Alle, die uns unterstützen möchten, können die Webseite der Gewerkschaft der Krankenschwestern aufsuchen. Dort gibt es Informationen zu unserer Online-Petition. Wir möchten die Zuhörer wirklich dazu ermutigen, auf den Aufruf zu reagieren. Denn ich finde, dass nicht nur wir Krankenschwestern zu den Opfern gehören. Stattdessen handelt es sich um ein Problem, mit dem wahrscheinlich alle Frauen zu tun haben. Ich weiß, dass viele Frauen in der Vergangenheit einfach aufgegeben haben. Sie haben sich ja nur unwohl gefühlt und wurden nicht wirklich körperlich verletzt. Deshalb sind sie dem Problem einfach aus dem Weg gegangen. Wir sind aber der Meinung, dass gerade dieses Weglaufen dazu führt, dass bestimmte Leute keine Konsequenzen für ihr Verhalten befürchten. Diese Art von Beschwichtigung führt dann auch dazu, dass es wie etwa in dem Fall von Herrn Chen dazu kommen konnte, dass er einfach noch so ein verachtendes Video veröffentlichte, anstatt sich bei uns zu entschuldigen. Warum sollte er sein Verhalten auch ändern, wenn selbst die Kommission zur Prävention von sexueller Belästigung der Meinung ist, dass es sich bei seinem Verhalten nicht um sexuelle Belästigung gehandelt habe? Es ärgert uns, dass unsere Stadtbeamten die Täter beschützen, anstatt die Opfer. Und noch übertriebener finden wir es, dass sie die Gerichte mit einem Verfahren gegen uns beschäftigen. Schützen sie damit nicht erst recht die Täter? Gleichzeitig sagt uns die Stadt Taipei, dass sie auf unserer Seite steht. Der Punkt ist aber, dass ihre Worte etwas anderes ausdrücken als ihre Taten. Das können wir einfach
1: nicht verstehen. Frau Gau wünscht sich mehr Respekt und Wertschätzung der Arbeit von Krankenschwestern. Gerade in Zeiten einer weltweiten Viruspandemie.
2: Die Krankenpfleger sind sehr einfach. Ihre Arbeit ist es, auf die Patienten aufzupassen, bis es diesen wieder besser geht. In einem Fall wie diesem haben sie nichts falsch gemacht und fühlen sich einfach unwohl. Aber sie wissen auch nicht, was sie dagegen tun sollen. Zum Glück hat uns eine der Krankenschwestern daran erinnert, dass wir nicht einfach länger nur schweigen sollten. Wir sollten uns erheben und zusammenschließen. Wir freuen uns über diesen Zusammenhalt. Wir sind doch da, um zu helfen, um auf die Patienten aufzupassen. Das ist unsere eigentliche Berufung und deshalb sind wir auch so standfest. Wir mögen selbst zwar nicht viel vom Gesetz verstehen. Dafür danken wir aber den Experten, die uns geholfen und uns bis hierher begleitet haben und dafür keine Bezahlung genommen haben. Ich denke, dass es in dieser Gesellschaft immer noch Menschen gibt, die einen Sinn für Gerechtigkeit haben, um diese Gesellschaft noch besser zu machen.
1: Sie hörten ein Interview mit der Vorsitzenden der Gewerkschaft der Krankenschwestern, Frau Gao Jingqiu. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
0: Radio Taiwan International aus Taipei.
1: Und weiter in unserem Programm geht es nun mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor, präsentiert wie immer von Eva Trindel.
2: Die Nationale Kommunikationskommission NCC hat im November beschlossen, die Lizenz für den Nachrichtenfernsehsender Zhongtian CTI News nicht zu verlängern. Begründet hat Taiwans Medienaufsicht NCC diese Entscheidung mit wiederholten Verstößen gegen Bestimmungen und nicht funktionierende innere Kontrollmechanismen. Der Nachrichtenfernsehsender Zhongtian CTI gilt als dem blauen politischen Lager nahestehend. Manche Anhänger des politisch blauen Lagers um die Oppositionspartei KMT haben die Entscheidung der Nationalen Kommunikationskommission, die Sendelizenz für Chung Tien CTI News nicht zu verlängern, als politische Einflussnahme und Verletzung der freien Meinungsäußerung und Pressefreiheit kritisiert. Der Nachrichtenfernsehsender Chung CTI sendet nun im Internet weiter. Radio Taiwan International sprach über diese Angelegenheit mit Professor Liu Zhang-de, Professor für Journalismus an der Zhengzhi Universität. Kritiker bezeichneten die Entscheidung der Nationalen Kommunikationskommission, die Sendelizenz des Nachrichtenfernsehsenders Jungtien CTI News nicht zu verlängern, als schwarzen Tag für die Meinungs- und Pressefreiheit. Professor Liu sagte dazu
0: oh,
3: im gegenwärtigen gesellschaftlichen Umfeld Taiwans kann man nicht wegen dieser Angelegenheit des Nachrichtensenders CTI allein behaupten, dass es keine Meinungsfreiheit und Redefreiheit in Taiwan mehr gäbe. Meinungsfreiheit bedeutet ja, dass Meinungen unterschiedlicher politischer Standpunkte nicht unterdrückt werden. Aber es gibt weitere Kriterien und Grenzen, zum Beispiel Verleumdung, bösartige persönliche Angriffe oder das Verbreiten von nicht verifizierten Gerüchten. Das sind die Grenzen der Meinungsfreiheit. Wenn wir diesen Fall diskutieren, dann geht es nicht um deren politischen Standpunkt. Das ist keine Frage des blauen politischen Lagers oder des grünen politischen Lagers. In Taiwan muss Meinungsfreiheit auch geschützt werden, wenn jemand zum Beispiel die Vereinigung Taiwans mit China vertritt oder für den Kommunismus ist. Aber wenn ein Fernsehsender immer wieder Probleme beim Verifizieren von Fakten hat, es immer wieder Falschmeldungen gibt und es danach aussieht, dass dies auch nicht ganz unbeabsichtigt ist, ist die Grenze der freien Meinungsäußerung überschritten. Es handelt sich dann nicht mehr um die Frage des politischen Standpunktes, sondern darum, ob die Inhalte der Berichterstattung korrekt sind oder ob mit Absicht Gerüchte verbreitet werden.
2: Gemäß Professor Liu geht den Entscheidungen der NCC zum Beispiel über Lizenzrechte ein längerer Untersuchungsprozess voraus.
3: Ich möchte zuerst noch einmal auf die Entscheidung der Nationalen Kommunikationskommission NCC eingehen. Denn es gab vielleicht Bedenken, dass die Kommissionsmitglieder des NCC ihre Entscheidung aufgrund ihrer persönlichen Vorlieben oder sogar aus politischen Motiven getroffen haben könnten. Nach dem Jahr 2000 war man im Allgemeinen der Ansicht, dass Politik nicht direkt Einfluss auf die Medien nehmen sollte. Deshalb hat man Verfahren erstellt, um solche Entscheidungen transparent zu machen. Solchen Entscheidungen geht ein längerer Prozess voraus, an dem auch Komitees bestehend aus Bürgergruppierungen, Presse- und Medienvertretern, Experten usw. So beteiligt sind. Außerdem gibt es öffentliche Anhörungen. Dieses Verfahren war also möglichst transparent gemacht worden. Das ist eine sehr wichtige Grundvoraussetzung für eine professionelle Überprüfung.
2: Falls Bedenken bestehen, dass bei der Entscheidung, die Lizenz für den Nachrichtensender nicht zu verlängern, politische Einflussnahme eine Rolle gespielt hat, müssten die gesamten Verfahren überprüft und verbessert werden, so Professor Liu.
3: Viele haben vielleicht den Verdacht, dass bei dieser Entscheidung politische Einflüsse eine Rolle gespielt haben. Man sollte das von zwei Seiten betrachten. Erstens von einem etwas breiteren demokratischen Prinzip. Man kann Machtmissbrauch durch Politiker in einem demokratischen System nicht völlig ausschließen. Aber in einem demokratischen System gibt es Kontrollmechanismen und ein Rechtssystem. Dadurch soll die Möglichkeit zur Kontrolle oder Missbrauch durch die Politik oder durch Personen möglichst gering gehalten werden. In Taiwan wenden wir dieses Verfahren seit dem Jahr 2006 an. Falls es Bedenken darüber gibt, dass zum Beispiel zu viel Spielraum für politische Einflüsse vorhanden ist, dann müssen wir darüber diskutieren, wie wir das gesamte Verfahren zur Überprüfung und Vergabe von Sendelizenzen verbessern können. Wir sollten nicht innerhalb dieses Verfahrenssystems bei Einzelfällen sagen, es sei das Ergebnis von politischer Kontrolle und Einmischung. Man müsste dann überlegen, ob das gesamte System fehlerhaft ist.
2: Manche kritisieren auch, dass bei solchen Lizenzprüfungen wohl mit zweierlei Maß gemessen werde. Diese Maßstäbe sollten nicht nur auf den Nachrichtensender Zhongtian CTI News angewendet werden, sondern auch auf die dem politisch grünen Lager um die Regierungspartei DPP nahestehenden Fernsehsender Professor Leo dazu.
3: Damit stimme ich völlig überein. Wenn die Nationale Kommunikationskommission Prinzipien erstellt hat, die gegen eine Sendelizenz sprechen, wie unrichtige Berichterstattung, direkte Einmischung der Medieneigentümer auf den Medienbetrieb oder schwerwiegende Probleme bei der Selbstkontrolle, dann sollten diese Prinzipien in Zukunft auch bei Lizenzverlängerung für alle anderen Fernsehsender angewendet werden. Dies wäre förderlich für die Verbesserung des Gesamtumfelds der Nachrichtenmedien Taiwans und für die Qualität des demokratischen Diskurses.
0: Medienunternehmen
2: sollten nicht nur als Möglichkeit, Gewinn zu machen, angesehen werden, so Journalistikprofessor
0: professor Liu.
3: Medienbesitzer betrachten den Medienbetrieb zum großen Teil vom Standpunkt des Gewinns. Medien sind aber auch wichtige Plattformen für die politische Meinungsbildung und haben großen politischen und gesellschaftlichen Einfluss. Das ist aber nicht nur in Taiwan so, sondern auch in anderen Ländern. Medienbetriebe sollten deshalb höheren professionellen Standards unterliegen, nicht nur ein Werkzeug für Unternehmer sein, um Geld zu verdienen.
2: Sehr wichtig sei auch, dass sich Besitzer von Medienunternehmen nicht direkt in die Arbeit der Journalisten und in die Berichterstattung einmischten, so Professor Leo.
3: Ein weiteres Problem ist, wenn Journalisten bei der Berichterstattung den Einmischungen und Anweisungen der Medienbesitzer unterliegen. Wir unterscheiden äußere und innere Pressefreiheit. In Taiwan ist die äußere Pressefreiheit gewährleistet. Doch Medienfreiheit bedeutet nicht, dass wenn jemand ein Medienunternehmen kauft oder gründet, er dann aufgrund eines persönlichen Standpunktes über die Berichterstattung dieses Medienunternehmens entscheidet. Vergleichen wir es mit dem medizinischen Bereich. Ein Unternehmer kann zum Beispiel mit einem privaten Krankenhaus Gewinne erzielen. Er kann aber nicht direkten Einfluss auf die Art der Behandlung der Patienten nehmen, auf die Diagnose oder Medikamentenvergabe. Dies muss er der Professionalität seines medizinischen Personals überlassen. Wenn man dies auf die Medien anwendet, dann haben auch die Journalisten bei der Medienberichterstattung ihre professionellen Entscheidungsbefugnisse. Medieneigentümer sollten den Journalisten nicht direkte Anweisungen geben, wie die Nachrichtenberichterstattung erfolgen sollte, sondern diese Arbeit und Entscheidungen der Professionalität der Journalisten überlassen. Nur so kann man von wirklicher Pressefreiheit sprechen.
2: Professor Liu Changde, Professor für Journalismus an der Tsinghua universität zufolge, gibt es in Taiwan viele Plattformen für Nachrichtenmedien, nicht nur
0: das Fernsehen.
3: Viele fragen nun, wenn ich nicht mehr den Nachrichtenkanal CTI sehen kann, wird ja nicht mein politischer Standpunkt oder meine politische Meinung unterdrückt. Ich denke nicht, dass man das so sagen kann. In Taiwan gibt es sehr viele Medienplattformen. Außer Kabel- oder Satellitenfernsehsendern, die eher strengeren Kontrollen unterliegen, gibt es noch das Internet oder Printmedien. Für viele dieser Plattformen benötigt man keine solchen Lizenzen. Die Want Mediengruppe hat außerdem Nachrichtenfernsehsender CTI noch weitere Medien, wie den Fernsehsender China Television CTV und die Tageszeitung China Times. Für Inhalte im Internet gelten keine so strengen Bestimmungen. Deshalb müssen wir nicht so besorgt darüber sein, dass die freie Meinungsäußerung bestimmter politischer Standpunkte unterdrückt werden könnte. Wir müssen nun überlegen, welche Schwächen das gesamte System hat und wie wir es verbessern können um die Pressefreiheit in Zukunft noch besser schützen und politische Einflussnahmen auf die Medien noch effizienter verhindern zu können.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 11. Januar 2021. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer